0: Olá, ouvintes! Olá você que está aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado! Eu sou o professor Luciano e você sabia qual é a relação entre as Olimpíadas em Tóquio e a escola pública? Pois é, existe uma relação para tudo na vida. Acredite no professor, existe uma relação direta para todas as coisas no mundo e na vida. Vamos lá, vamos refletir um pouco sobre isso. Fica aí, o episódio está legal. Vamos junto! Para que serve a escola? Eu começo esse episódio fazendo uma pergunta muito simples e ao mesmo tempo bastante emblemática. Para que, que serve a escola? Numa semana olímpica e justamente quando estamos voltando às aulas presenciais, algumas perguntas parecem cada vez mais evidentes. Estamos voltando depois de um longo período de aulas online, semipresenciais, um misto de rodízio de alunos, enfim. Uma confusão danada desde março de 2020. E agora, justamente no momento em que os nossos atletas em Tóquio lutam por uma medalha, nós voltamos. E vamos tentar incentivar essa molecada a também superar suas dificuldades e a também encontrar forças para avançar e melhorar mais e mais. Mas eu insisto, para que, afinal de contas, serve a escola? Se você está chegando agora aqui no podcast e ainda não ouviu boa parte dos mais de 100 episódios que nós já gravamos, Saiba que nós repetimos, quase que como um mantra, desde lá do início, que a escola morreu. Ela morreu e esqueceram de enterrar. É um cadáver que custa bilhões de reais por ano e só serve para frustrar e massacrar milhões de jovens todos os dias. Em 1992, eu era um pequeno estudante um pequeno aluno numa escola pública, Escola Municipal Arquiteto Vila Nova Artigas, lá na Zona Leste da capital de São Paulo, e eu escutava com muita, muita atenção e muito encanto também os narradores na televisão, dizendo quase que tristes, quase que desanimados, o quanto que era importante se investir em formação de base dos atletas, se investir no esporte, especialmente dentro das escolas, como que a partir daquela Olimpíada de 92, era muito, muito urgente que políticas públicas começassem a acontecer, para que num futuro, talvez não muito próximo, nós tivéssemos um rendimento muito melhor do que aqueles Jogos de Barcelona. Aquela foi uma Olimpíada muito especial. Nós tivemos ali inúmeros atletas de destaque. Entre eles, imagine, Magic Paula, a rainha Hortência, craques no judô e também o time imbatível do vôlei, que ganhou ouro naquele ano. Eu vibrei muito. Eu era muito pequeno, mas eu vibrei muito com cada conquista. Parecia que era eu que estava lá ganhando aquelas medalhas. A escola ela serve para formar cidadãos? Ela serve para ensinar como é que o mundo funciona? Pois é, se ela serve para isso, não está dando muito certo. <risos> tem mais ou menos uns 100 anos que não tem dado certo. Eu escutava todas aquelas pessoas falando do futuro, eu era o futuro. Eu escutava eles dizendo também que era preciso investir em nossas crianças. Eu era uma daquelas crianças. E insistindo a cada transmissão, a cada competição, que nós não conseguiríamos alcançar resultados melhores, principalmente se a gente não conseguisse forjar um país mais justo, e principalmente, diminuir tanta pobreza e desigualdade social. O futuro chegou. Já se passaram quase 30 anos desde aqueles jogos na Espanha. A criança aqui cresceu. Mas a pobreza acabou? A desigualdade entre o mais rico e o mais pobre diminuiu? Olhando com muita, muita atenção os Jogos de Tóquio e me emocionando e curioso com cada história de superação, eu confesso que eu fico ainda muito chocado sobre como nós somos superados não por outros atletas de outros países nas modalidades em que disputamos, mas nós somos superados pela nossa própria miséria, pela nossa absoluta incapacidade de lidar com o mínimo com o básico, e eu digo nós aqui nesse caso como sociedade de uma maneira geral. Aí a gente pensa, se os atletas de ponta, aqueles atletas que estão lá nos representando, se eles não têm equipamento adequado para competir, se eles não têm materiais básicos esportivos, como é que nós, aqui no andar de baixo, como é que a gente vai competir em pé de igualdade com essas pessoas, com outros países? É, é praticamente uma, uma humilhação. Eu vi surfistas dentro dessa competição em Tóquio agora, relatando que tiveram que aprender a nadar com uma tampa de isopor. <risos> Dá para acreditar? Uma tampa. Judocas, ginastas, velocistas... Atletas que chegavam tão cansados para treinar, depois de horas dentro do ônibus, em ginásios decadentes, aparelhos olímpicos ultrapassados, pistas esburacadas e, na maioria das vezes, mais curtas do que o padrão que elas precisavam competir, e que tudo isso já era um baita de um desânimo só para começar. Mas o curioso é que, mesmo assim, com todas essas dificuldades, eles conseguem se classificar para essas competições internacionais e conseguem participar, finalmente, dos jogos mais importantes do planeta, que são as Olimpíadas. A escola poderia e deveria ser responsável por gerar novos atletas e, principalmente, incentivar a prática de esporte, qualquer esporte, qualquer coisa, dentro das aulas. Mas, meus amigos, as escolas mal têm comida, às vezes, para oferecer para os alunos. que dirá ensinar sobre práticas desportivas? Imagine, imagine, é um sonho, seria um sonho. Às vezes, na escola, falta até água. Quantas vezes a gente não precisou dispensar os alunos porque o dia estava muito quente e não tinha água para as crianças beber. Pois é. É nesse cenário que a gente imagina que vamos ensinar esporte e prática olímpica. É impossível. Literalmente impossível. Aliás... Os banheiros das escolas é um assunto bastante recorrente aqui no nosso podcast. E eu deixo essa pergunta para você, ouvinte. Você, depois que saiu da escola e que ficou adulto, você se lembra como que era o banheiro na sua época de criança? Você se lembra de ter voltado na escola e olhado como é o banheiro hoje? Pois é, eu conto para vocês. Ele é exatamente igual, como sempre foi. Decadente, horroroso, mal equipado, feio, com portas e sanitários e descargas e mictórios que quase nunca funcionam adequadamente. É isso, é um show de horror. A gente não consegue oferecer nem o básico, que é comer, beber e usar um sanitário. Aí você pensa como que a gente pode se dar ao luxo de sequer sonhar. Não tem. Não tem espaço para sonhos na terra do pesadelo. É triste como muito pouco mudou. O fracasso para incentivar os nossos atletas de ponta e as escolas que continuam profundamente decadentes. Muito, muito pouco mudou. Mas então eu, eu repito a pergunta... Para que, que serve a escola se ela não gera atletas de ponta, se ela não cria cidadãos mais conscientes uh, e se ela não propicia felicidade e bem-estar para os nossos alunos? Para o que, que serve então esse lugar? Eu ainda continuo ensinando a mesma fórmula inútil de Bhaskara, lembra dela? Professores de português continuam falando sobre verbos, substantivos e predicativo do sujeito. <risos> Lembra do verbo to be? Pois é, continua lá, do mesmo jeito. E daquelas aulas chatas que os professores pediam para copiar do livro? Hã? Também, igualzinho, mudou nada. Em 1992, nós não tínhamos computadores... Tablets e, muito menos, celular. TV 4K? Notebook, ultrabook e Netflix na palma da mão? Amazon Prime? Não, não tinha nada disso. Também não havia o conceito de internet das coisas, nem a irrisória ideia de que qualquer pessoa podia fotografar e filmar a si mesmo com altíssima qualidade. E a todo momento a qualquer hora, apenas com um clique na palma da mão. Apenas com um clique numa tela de vidro. O mundo mudou demais desde quando eu tinha 12 anos. A sociedade hoje ela entende coisas que antes nós não entendíamos. Conceitos como racismo e homofobia evoluíram. Nós descobrimos mais coisas sobre mudanças climáticas e inteligência emocional do que qualquer outra era da humanidade foi capaz. Mas e a escola? Eu lhes digo, ela continua a mesma, rigorosamente a mesma. Eu não sei como ajudar os nossos atletas lá em Tóquio, eu juro, se eu soubesse eu diria. Mas sobre a escola eu tenho algumas ideias. Algumas poucas e simples ideias. Mas antes eu gostaria de deixar uma pergunta no ar. Quantos médicos vocês acham que saíram das minhas mãos em todos esses anos dando aula na periferia? Quantos advogados, dentistas, engenheiros? Quantos empresários, empreendedores, atletas de ponta? Quantos? Olha, para não dizer zero para não ser muito, muito cruel e, de repente, cometer algum erro, eu vou colocar aí entre 1% e 2%. 1% e 2% dos meus alunos, dos pouquíssimos que terminaram a escola, foram adiante e quebraram um ciclo horroroso dentro das famílias que perpetua de que pais e avós que estudam muito pouco têm filhos e netos que também estudam quase nada. 1% e 2%, para ser muito bonzinho. Os demais alunos, quando eles não abandonam a escola, quando não se formam completamente desanimados e irritados com tanta chatice e tanto conteúdo inútil, eles sobrevivem como conseguem e como se seguram cada um dos brasileiros que nós conhecemos nesses últimos 500 anos. A escola precisa parar de uma vez por todas de ensinar coisas iguais para todo mundo. Precisa parar de fabricar tanta tristeza e tanta desesperança. A escola precisa começar a ensinar coisas úteis para o nosso dia a dia. Ela precisa se antecipar e desvendar o um mundo para os alunos. Esse mundo que eles ainda vão encontrar e não encontraram e ainda não conhecem. Ela precisa ensinar coisas úteis, como matemática financeira, planejamento familiar, inteligência emocional, autoestima. Já pensou como não teria sido bom você entender desde muito cedo que a sua aparência não é tão importante assim? Não é o fator predominante mais importante da sua personalidade. E sim as coisas que você pensa que você acredita e que você é. Já pensou uma aula ensinando sobre como poupar? Uma aula sobre cartão de crédito, sobre juros, financiamentos, sobre como fugir de determinadas enrascadas publicitárias, sobre consumismo, sobre felicidade. O que é felicidade? Felicidade é comprar em excesso? É comer em excesso? Felicidade é querer o que você não tem, ou o que você não pode ter? Imagine uma aula dessas ao longo de 12 anos. Imagine aulas que ensinasse como realizar projetos curtos, médios e longos. Projetos que você realmente vai gostar de realizar. Uma grande viagem para o exterior, ou aqui dentro do Brasil mesmo. E também coisas bem mais distantes, como a sua própria aposentadoria. Imagine tudo isso formando a tua cabecinha todos os dias, ano após ano. A escola precisa ser prática. Ela tem que ser prática. É lá que a gente precisa entender a importância, por exemplo, de comer bem. De comer corretamente, do jeito certo. De se exercitar de cuidar da nossa cabeça, de dar um tempo para a gente mesmo e de ouvir os nossos próprios pensamentos, de entender com calma e responsabilidade a gravidade do que é o uso de drogas, desde o crack que te faz abandonar toda a tua família e ir morar na rua até a cachaça que te faz espancar a tua família e ficar jogado na rua. É na escola que a gente podia aprender que entender certas coisas ajuda a gente a melhorar a nossa ansiedade e que, assim, menos ansiosos, a gente pode sofrer menos, a gente pode se frustrar menos, engordamos menos e vivemos mais e melhor. Vocês devem estar se perguntando, né? Ué... Se você é professor e sabe de tudo isso, por que, é que você não faz então? <risos> Olha, é verdade, eu poderia fazer, né? Aliás, estou dando uma aula disso aqui, mas eu vou dizer para vocês que isso é exatamente o que eu tenho tentado fazer desde o primeiro dia que eu coloquei os pés dentro de uma escola pública, até hoje. Tenho tentado e continuo. É muito difícil, muito muito difícil. E vocês me perguntam de novo, e por que não dá certo? E qual é o problema? Bom, sem me estender mais do que eu já me estendi aqui, eu posso dizer que duas coisas basicamente atrapalham tudo. O primeiro, assim como os nossos atletas lá em Tóquio, é o da absoluta falta de estrutura, de equipamento, de material, de incentivo, de investimento mesmo, de dinheiro para comprar uma lâmpada, para consertar uma porta, para deixar o um ambiente decente. Né? A gente aprende mais, a gente estuda mais e desenvolve melhor quando o ambiente é agradável, quando o lugar é gostoso e propicia maior conforto. Eu sei que é repetitivo, mas a gente precisava colocar menos dinheiro nos partidos políticos, no fundo eleitoral, por exemplo, que agora está indo para quase 5 bilhões, e colocar todo esse dinheiro dentro da sala de aula. A gente precisava trabalhar junto, em grupo, com várias mãos se ajudando e várias mentes pensando junto. E essa é a segunda parte que eu coloco aqui dos meus empecilhos. Trabalhar junto. Vocês não fazem ideia do quão é difícil convencer um único colega. É muito difícil. Que dirás oito, nove, dez professores. Cada aluno tem essa quantidade de professor todo dia. Eu, todas as vezes que eu posso e consigo, perturbo meus colegas, cutuco, dou ideias, chamo, convenço, oriento, imploro, peço proponho parcerias e insisto sempre e às vezes consigo convencer uma alma perdida aqui, uma outra alma mais desatenta ali, mas ainda assim é muito difícil. Cabeça de gente grande, cabeça de adulto, cabeça de professor é, é uma dificuldade em si, é um universo totalmente paralelo, a gente quase nunca consegue acessar essas pessoas. No fundo parece que está todo mundo robotizado, sabe, anestesiado, Apenas cumprindo a rotina, apenas cumprindo aquela função com o horário de entrar, intervalo para o cafezinho e horário de sair. Professores também têm convicções ultrapassadas. né? Professores são muitas vezes, infelizmente, retrógrados, ultrapassados. Muitos ainda pensam bem pequenininho e só se preocupam em ensinar português, ciências, história, matemática... Nada mais que isso. Sem falar da nossa cultura ah, religiosa, católica, ocidental, que glamoriza a todo custo a dor e o sacrifício, o sofrimento. E não é raro eu escutar frases do tipo Na minha época? Ou então Ah, eu comecei a trabalhar quando eu era criança. Ou então eu tinha que decorar a tabuada inteira na minha época. Você sabia disso? E aí pronto, lascou-se tudo. Se você propõe uma escola mais moderna, mais sensível é, para esse tipo de professor, ele imediatamente associa que a gente está querendo dar moleza para o aluno, que a gente está querendo dar mais conforto para ele. E é lógico que a gente não quer ninguém confortável, né? Afinal de contas... Eu sofri muito para estudar. Eu sofri muito para aprender o que é ser adulto. Eles também têm que sofrer. E é justamente assim que a gente segue. Nem formamos médicos e engenheiros aqui na periferia e também não formamos adultos maduros e emocionalmente bem resolvidos nós formamos qualquer coisa que aí está. Qualquer coisa que está doida para acabar a escola, doida para se ver livre daquele lugar. Assim como os atletas que sabem que não vão ganhar nem ouro, prata e bronze, mas que competem porque assim é preciso. Porque essa é a sua vocação e a sua determinação, apesar dos pesares. A escola pública, especialmente a escola de periferia, ela continua desperdiçando, ano após ano, dia após dia, cada um dos nossos potenciais, cada um dos nossos melhores atletas olímpicos, dos nossos melhores técnicos e empreendedores. E parece que ninguém se dá conta disso. Parece que ninguém se importa com esse genocídio educacional. Para você que me ouviu até agora, o meu muito obrigado. Muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais. Procure, pesquise Escola Pública Podcast. E muito obrigado. Até a próxima.